0: Чай, где и как его пьют, что вы об этом знаете? Если нет, слушайте «Чайный глобус» у микрофона Владимир Панков, специально для канала «Охотника за чайными редкостями» Виктора Кладкова. Россия. Китай. Индия. Арабский Восток Северная Африка Япония Европа Вы слушаете «Чайный глобус» Сегодня наш путь на чайный остров Цейлон. Что можно о нем рассказать, об этой самоцветной родине сапфиров, топазов и рубинов? К примеру, о самой большой в мире ступе, сделанной человеческими руками из кирпича и высотой лишь на 20 метров меньше знаменитой пирамиды Хеопса. Или об одном из самых старых на Земле, священном дереве Бо, которое выросло из саженца, привезенного 2000 лет назад из Индии, от того самого эпичного дерева, под которым Будда обрел просветление. Можно рассказать о буддийском храме в целых восемь этажей, в котором нет ничего, кроме фресок на стенах и надписей. Все это похоже на чудесную книгу истории. Храм, как книга с картинками. О празднике в день новолуния с великолепным шествием сотен празднично одетых монахов и барабанщиков, жонглеров и акробатов, факельщиков и разряженных в цветные попоны слонов. О том, почему на Целоне женщины не могут ехать верхом на слоне, а только на слонихе. Обо всем этом и еще многом-многом другом можно рассказывать, говоря о славном острове Целоне. Например, о том, что главной фигурой здесь долгое время была, как можно подумать, совсем не сборщица чая, а швия. Но конкуренция, жестокая и беспощадная, сделала так, что именно чай стал для острова настоящим спасением. Теперь и уже давно это, воистину, чайный остров. История первая. Если в рай, вам сюда. Сегодня Целон называется так – Шри-Ланка. Это новое имя и острова, и государства. Появилось оно относительно недавно. И только в названиях чаев и чайных компаний, для которых Целон – это хорошо знакомый в мире и уважаемый бренд, было сделано исключение. За ними сохранилось это благозвучное колониальное имя – Целон. Название Целон острову дали еще в 16-м столетии португальцы. Если честно, оно мне, да и многим моим знакомым нравится куда больше. Но нас никто не спрашивал. И все же не будет большого греха, если я хотя бы иногда буду называть этот чудесный остров по старой привычке Цейлун. Шри-Ланка – это в переводе сингальского «прекрасная земля» или «прекрасный остров». И на это название остров может совершенно законно претендовать. Цейлон – место, где был рай. Я сделал больше ста верст по железной дороге и по самой горло насладился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. Так писал великий русский писатель Антон Павлович Чехов об этом сказочном острове в 1890 году. Чехов, хотя это и свойственно писателям, ничуть не преувеличивал. Это воистину райское место. Совсем не случайно на острове есть пик Адама, самой почитаемой горы Шри-Ланки. Некоторые считают, что именно с нее спустился на землю изгнанный из рая Адам. Другие, правда, клянутся, что это был Будда или даже бог Шива. А Будда, стоящий, сидящий, пребывающий лежа в нирване, таких статуй здесь сотни. Наверное, больше, чем где бы то ни было на земле. Есть еще и такая, совсем библейская достопримечательность. Если пройти по высокогорному плато национального парка Хортон-Плейнс, то можно добраться до удивительного местечка под ободряющим названием «Конец света». Ну еще бы. Плато здесь резко обрывается, Одно неверное движение, и ты с известным ускорением летишь с высоты 700 метров. Ну, понятно, куда. Теперь вы, надеюсь, убедились, что остров Цейлон действительно священное место. Но, как утверждал в своем дневнике в апреле 1841 года, князь Алексей Дмитриевич Салтыков не всем пришелся по душе этот славный остров. Один из моих спутников, пишет князь, на чье общество я более всего рассчитывал, Приходит совершенное отчаяние, что за страна, ни висту, ни скачек, ни клубов, ни порядочных домов, да еще и задыхаешься от жары. Ну что ж, добавлю я, на всех не угодишь, кому по душе скаковые лошади, а кому цилонские обезьяны. Ну вот с чем точно не поспоришь, природу Шри-Ланки можно описать только одним словом «райская». Зеленейшие холмы, усыпанные чайными кустами, кристальные ручки и водопады, диковинные цветы, дикие животные, птицы невиданной красоты, павлины, аисты и фламинго, манящая гладь океана, подводные коралловые сады, останки затонувших кораблей. Все словно говорит вам на разных языках «Да здесь рай Господень». Как утверждают сами Ланкис, они знают только три цвета – синеву неба и океана, золотисто-желтые тона пляжей и изумрудную зелень тропических лесов. Думаете, для чего это я так расписываю Иломские ландшафты? Да только потому, что это место обитания чая, и здесь все имеет значение, и цвет, и воздух, и солнце, даже каменные ступы, отдающие по ночам свое накопленное за день тепло. Остров уютно устроился неподалеку от экватора, симпатичен и невелик, 400 на 200 километров. Это остров вечного лета. Идеальное место для чая. Поэтому кажется, что чай был на острове всегда. Но это совсем не так. Чай здесь пришелец, что исполнил много лет назад роль спасителя острова. История вторая. Что здесь забыл мистер Липтон? История чая для Шри-Ланки – это, по сути, история его народа за последние 150 лет. Уроки жизни и выживания, поисков и потерь. Так что, говоря о селонском чае, помните, это не просто ароматные листья, в них заключен подлинный аромат истории. Англичане считают чай своим подарком всем ланкийцам. В каком-то смысле так и есть, но, как вы понимаете, подарки от англичан редко бывают бесплатными. Много ну, лет назад, когда на острове хозяйничали голландцы, Целон буквально пропах корицей. Позже эту ароматную специю полюбила британская Ост-Индская компания. Понятно, что не бескорыстно. Но скоро век корицы закончился и наступила золотая эра кофе. В 1869 году Кофейная промышленность все еще процветала, но вскоре объявилась неожиданная напасть – грибковой инфекции, разом уничтожившая все кофейные плантации цейлона. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. И еще одна поговорка здесь вполне уместна – свято место пусто не бывает. Тем более, что в это время случился удачный эксперимент с чаем в соседней Индии, очень схожий по своим природным особенностям. Почему бы, сказал в 1867 году шотландец Джеймс Тейлор не сделать ставку на цилонский чай и начал свою растянувшуюся на десятилетия чайную эпопею в провинции Канди? Но и у него, как оказалось, были предшественники. Впервые чай попал на остров из Китая почти на полвека раньше, а уже через 15 лет на остров завезли чай из Индии, из Осама. Однако понадобилось еще почти три десятилетия, пока чайный эксперимент превратился в настоящее промышленное производство. В истории Целонского чая был еще один знаменитый человек, который, собственно, и стал знаменитым благодаря чаю. Это британский предприниматель Томас Липтон. Вам это имя наверняка знакомо. Это чайный пакетик, который сегодня лезет в глаза в любой продовольственной лавке. Пакетик, ненавистный всем чайным снобам. Но 150 лет назад Липтон был не пакетиком, а успешным продвинутым бизнесменом, которого за особые чайные заслуги перед британской короной королева Виктория наградила рыцарским титулом. И что же он сделал? Скупил по низкой цене несколько плантаций для того, чтобы иметь возможность поставлять чай в свои магазины напрямую, экономя на услугах посредников. Провел масштабную рекламную кампанию своего чая и продавал его по цене 1 шиллинг и 7 пенсов за фунт, в то время как средняя цена на чай в Англии составляла тогда целых 3 шиллинга. Позднее сэр Липтон легко покорил и Соединенные Штаты. Яркие рекламные щиты долгое время возвышались над складами сэра Липтона в Нью-Йоркском порту. Сэмпл статистика. Чайные цифры. Сейчас на острове 200 тысяч гектаров чайных плантаций. На Целоне примерно 22 миллиона жителей, которые употребляют меньше 20 тысяч тонн чая. Поэтому основная масса чая, а это 250-300 тысяч тонн, идет на экспорт, что есть пятый по объему мировой результат. Дешевый чай здесь почти не производится. И сегодня на мировом рынке черного чая именно Целонский чай считается самым дорогим. Знаете ли вы, что многие чаи, которые вы покупаете в роскошных баночках и ярких коробочках в наших магазинах, это смеси чая из совершенно разных стран. Очень часто в таком случае Китай братается с Кении, а забытый турецкий с индийским асамом. И все дело даже не в поисках вкусового разнообразия, все дело в цене, когда дорогое мешается с дешевым. Как уверяет председатель Совета по чаю Шри-Ланки с очень забавно звучащим для русского уха именем Рохан Пятиягода, 30% чая Шри-Ланки экспортируется не как ноунейм no для такого рода вульгарных смесей, а с указанием географического названия продукта и упаковки. И это показатель особого статуса и высокой репутации цилонского чая. История третья. О чем ведает Аюрведа? Европейцы, да и мы грешные, как только заболеем, спешим в аптеку за лекарствами. Аланкиец-островизианин спешит на местный рынок. За специями. Их здесь море. Местная медицина Аюрведа отлично осведомлена о пользе той или иной специи при различных хворях. Применение природных средств на Шри-Ланке стало очень серьезной наукой, которую в течение столетий, по сути, создали буддистские монахи. Хотя чаевничать люди по всему свету привыкли больше в форме ни к чему не обязывающего после обеденного расслабона, все чаще на самой Шри-Ланке чай, в первую очередь травяной, используется как обязательное лекарство при любых лечебных процедурах аюрведы. Чтобы не быть голословным, приведу лишь три примера очевидного влияния аюрведы. Многие из нас, особенно американцы, упорно борются с излишним весом, голодание, суровые диеты, а вот ланкийцы не бывают толстыми, но при этом очень любят покушать, предпочитая весьма жирную и сытную пищу. Не среди них и откровенно лысых. И еще. Средняя продолжительность жизни на острове около 70 лет, что совсем не вписывается в южные стандарты. Индийские сородичи ланкийцев живут в среднем лет на 10 меньше юрведическая медицина доступна не только местным жителям, но и заезжим туристам. В любом саду специй, помимо чайных садов есть на острове такие, можно не только посмотреть на экзотические растения, но и приобрести готовые препараты, а к ним бесплатно медицинские советы и конкретные рецепты. К чему я все это? А к тому, что любимый чай на острове с имбирем и корицей, эти пряности лучше всякого лекарства, делают любой напиток безопасным в этой невыносимой жаре. Сказать, что на острове жарко, значит не сказать ничего. Здесь как в парной, средняя температура 29-31 градус по Цельсию и высокая влажность. При этом, собираясь на остров, готовьте черные штаны. Когда-то колонизаторы-англичане привили цилонцам европейскую форму одежды, черные брюки и белые рубашки. И сейчас, в столичном Коломбо, с удивлением смотрят на взрослого туриста, фланирующего в шортах. И как бы вы ни были одеты, по телу все равно бегут ручьи пота. Но и в этом есть свой неоспоримый плюс. Многие путешествующие по острову утверждают, что здесь, как после русской бани, чувствуешь себя промытым и чистым, даже изнутри. Возникает такое чувство, будто жара и влажность словно вытопили из тебя весь мусор, накопленный во время цивилизованной жизни. История четвертая «Мальчики сверху». Теперь самое время пройтись по главным чайным садам. Но прежде еще несколько слов о цилонском чае вообще. Хочу сразу сказать, не стоит относиться к нему пренебрежительно. Если китайский чай по понятным причинам вывести за скобки, то среди оставшихся мировых чаев цилонский чай, скорее всего, займет первое место. Не случайно он так популярен в мире, хотя и относительно дорог. На целоне семь 7 основных зон, пригодных для выращивания чая. Каждый из них отличается определенными географическими особенностями – высотой чайных садов, разной влажностью воздуха. Поэтому чай, совсем как в Китае, выращенный в каждой области, имеет свои особые оттенки вкуса, аромата, крепости и цвета настоя. Как рассказал Миланка Судду Синки, сотрудник одной из чайных плантаций неподалеку от Нувара Элея, на сегодня существует на минуточку более 600 видов цилонского чая, причем делятся они на три основных группы в зависимости от высоты выращивания чайных кустов от 600 до 2000 метров над уровнем моря. Чем выше в горы, тем чайные листья становятся мягче, сочнее и содержат большее количество питательных веществ и неповторимого растительного аромата. Один из самых известных чайных регионов – это плантации Канди. Расположены они невысоко, примерно 600 метров над уровнем моря. Именно здесь выращивают крепкие, насыщенные, черные и зеленые чай с изумительным вкусом. Сюда приезжает не так много туристов, так как большинство из них предпочитают высокогорные районы. И все же, есть в этих местах своя прелесть. Во-первых, можно отправиться в Канди прямо через джунгли, достаточно экзотическим способом – на слонах настоящих, живых слонах. Такое 45-минутное путешествие обойдется примерно в 25 долларов на двоих. Любопытное ограничение. Мужчина может ездить на слонах обоего пола, а вот женщина – только на слонихах. На слоне женщины нельзя ездить исключительно по той причине, что он, то есть слон, мужчина. А женщиной быть сверху не положено. На салоне никто пока деление на женщин и мужчин не отменял. Но возможно, что скоро все изменится и слонам объяснят новые правила поведения полов, принятые в западном мире. Я думаю, что слону все равно, кто сидит на нем сверху. Главное, что он-то про себя знает, как правильно поступать со своей слонихой. Стоит отметить, что первые семейные чайные плантации появились на Канде еще в далеких 80-х годах позапрошлого века. Именно здесь известный предприниматель Британии Томас Липтон основал первые плантации, теперь уже знаменитого во всем мире, чая Липтон. На плантациях Канди чай культивируется на протяжении всего года, собирает его вручную, а потом завяливание, пропаривание, ферментация, обжарка. Работа на чайных плантациях в Канди считается довольно престижной. Устроиться сюда без знакомств практически нереально. Ведь в основном чайный бизнес это семейное дело, так что чужаков в этом деле не любят. Зеленый и черный чай из Канди отличается от других сортов чая, как я уже говорил, своим насыщенным, крепким, приятным, сладковатым вкусом. Другая известная плантация «Ува» располагается на юго-востоке страны уже значительно выше – 1200-1500 метров над уровнем моря. Именно здесь, на склонах гор, под защитой от холодных и сухих ветров, растут элитные сорта чая и производят один из самых лучших цилонских чаев. Наиболее вкусный чай собирается июня до конца сентября. У них терпкий вкус, симпатичный аромат и золотисто-красный насыщенный цвет. Кроме того, этот чай благоприятно влияет на организм человека, тонизирует и укрепляет иммунную систему, снижает уровень плохого холестерина. Еще одна чайная зона, которая на мой взгляд дает миру самый интересный и качественный высокогорный чай, это Нувара-Илия, чайная столица Шри-Ланки. Нувара-Илея – это высокогорное плато, которое расположилось на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Кстати говоря, название самого этого места означает «над облаками». Чаю, который выращивается на этих плантациях, всегда обеспечен ажиотажный спрос по всему миру. Это экологически чистый продукт самой высокой категории. А еще Нувара-Илея – это самые большие и крупные чайные плантации, среди которых можно гулять, наслаждаясь великолепными видами и свежим воздухом. Идеальный климат и погодные условия позволяют выращивать и собирать чай с золотистым, светлым настоем, освежающим гармоничным вкусом и тонким ароматом. Не случайно его называют шампанским цейлонских чаев. Игристо, безалкогольно и без дурных последствий. Собирают чайные листья круглый год, но самый вкусный и ароматный сбор с начала года и до самого марта. Кстати, местечко Нувар-Элея это своеобразная маленькая Англия. Почему? Потому что именно в этом городке примерно в пяти часах езды от шри-ланкийской столицы Коломбо селились все самые известные британские чайные плантаторы. Конечно, они давным-давно покинули остров, но их особняки остались и бережно сохраняются, как музейные реликвии, свидетельство минувших колониальных дней. Когда-то плантаторы эксплуатировали ланкийцев, а теперь они успешно эксплуатируют их, точнее, память о них. Ну, тоже неплохо. История пятая. Время чая – бесконечное время. В отличие от почитаемой на острове Британии традиции пить чай в определенное время, знаменитый «Five of Cloth», островитяне и ланкийцы предпочитают, если так можно выразиться, бесконечное время для чая. У них и мем для этого есть. В любое время – время чая. Этот мем узаконил совет по туризму Шри-Ланки. Поэтому не стоит удивляться, что каждое организованное путешествие неизменно включает остановку в любой придорожной чайной лавке. А как же с чаепитием самих островитян? Как они, грубо говоря, свой замечательный чай потребляют? Без всяких изысков и церемоний, скажу я вам. Просто и со вкусом. Вкусом молока и имбиря. Строго говоря, на Шри-Ланке есть три основных рецепта чая на каждый день. Чай с молоком, простой чай и чай ингуру. Для молочного чая островитяне используют не свежее молоко. Жаркий климат не очень к этому располагает, а порошковое. Ингуру – это обычный имбирь на сингальском языке. Чай с имбирем. Он хорош для всех случаев жизни, особенно если вы простудились. И возле экватора не избежать соплей. Ну а на Пасашок расскажу еще одну любопытную историю. Началась она в 1970 году, когда секретарь ЦК Узбекистана по идеологии Рафик Нишанов попал неожиданно в опалу и был сослан в Министерство иностранных дел, а оттуда транзитом на край света, послом СССР на Цейлон и Мальдивы. Это был путь многих опальных партийных функционеров, вроде не ссылка, но и перспектив никаких. Можно себе представить уровень таких псевдодипломатов – чеванливый, глупые, самоуверенные, но вот с Нишановым все вышло иначе. И не глуп был, и деликатен. Сумел таки развернуться на только что получивший тогда независимость шри ланке Что мог получить СССР от этой страны в обмен на экономическую помощь? Ну, конечно, чай. Причем очень хороший, которого в Союзе катастрофически не хватало. И тогда, в один прекрасный день, Рафику Нишанову спустили директиву. Надо было подобрать надежных поставщиков, чтобы обеспечить закупку крупной партии черного чая. Работа закипела. Сотрудники посольства, тогда и было всего-то 24 человека, и среди них, кстати, был и нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так вот, дипломаты начали встречаться с производителями, торговцами, обсуждать закупку в местных министерствах. В результате этих тщательных поисков – Неожиданным победителем оказался Мэрил Фернанда, местный тетестер и руководитель небольшой компании. У него уже был совсем крошечный опыт поставок чая в СССР, но объемы оказались скорее символическими. Сам Рафик Нишанович объяснил тот судьбоносный выбор тем, что Мэрила заботил не столько бизнес, сколько сам чай, его качество. Дело пошло в гору, и когда в 1989 году Нишанов был избран одним из руководителей Верховного Совета СССР, Компания Мэрила создала свое представительство в Москве и начала самостоятельную работу на советском, а позже и российском рынке. Как называлась эта компания? Да вы ее наверняка хорошо знаете. Это «Дилма». Почему именно это название? Мэрил Фернандо вспоминает. Я знал, что если я сказать, что моего сына, это мою Что я у Мэрилла было два сына и два помощника в делах – Дилхан и Малик. Вот заботливый отец и назвал свою фирму, сократив и соединив эти два имени своих сыновей – Дил Мал. Основатель Дилмы считает, что чай – это подарок природы человечеству, а его долг – помочь людям поближе познакомиться с чаем. И сегодня Мерил и его сыновья предлагают любителям чая по всему миру только самые лучшие – их любовь к чаю передалась и следующим поколениям. Сыновья и дочери Дилхана и Малика тоже изучают чай. Вы слушали «Чайный глобус». Его вел Владимир Панков специально для канала «Охотника за чайными редкостями» Виктора Колоткова. До встречи на «Чайных материках».